0: بكل فرح أحييكم في هذا الوقت أصدقائي وأتطلع إلى قضاء الدقائق القادمة بصحبتكم ولاسيما أن الكتاب المقدس ثالثنا صلّاتي أن يكون لكلمة الله مكان في أذهاننا فأهلا بكم في هذا اللقاء بدأنا نتأمل في الأصحاح الحادي والأربعين من سفر التكوين ورأينا كيف تعامل الله في حياة يوسف رأيناه ينتقل فجأة من العدم إلى الرفعة والغناء والحشم ويحلم فرعون والشخص الروحي هو وحده الذي يقدر على التعبير ذاك المتألم المتضع هو الذي منحه الله مفتاح السر فلقد حان الوقت لكي تدق ساعة تبريره ورفعته وفي نفس الوقت تمتع المصريون بنتائج تصرفه الحسن وحكمته فبدلا من قيام ثورة في البلاد بسبب المجاعة ها هو الله يحن عليهم ويمنحهم طعاما لم يكتفي يوسف بخدمة التعبير عن حلمي الملك تعبيرا مقترنا بالبساطة والوضوح تعبيرا ترك تأثيرا بالغا في نفس فرعون بحيث أيقن أن الأمر من الله بل رأى يوسف أن الموقف يقتضي إجراءات سريعة حكيمة لاختزان الوفرة الكثيرة لمواجهة المجاعة القادمة وهكذا من غير محاولة من جانب يوسف ارتفع من أعماق الألم والغموض ليكون رئيس وزراء أعظم مملكة في العالم يوم ذاك وهي كرامة ما بعدها كرامة وإذا تأملنا في حالة يوسف وهو في السجن وفي موقفه الجديد هذا لو راجعنا الخطوات التي سار فيها والحوادث التي اجتازها حتى وصل إلى ذروة المجد لا يسعنا إلا أن نشاهد يد الله وعنايته من الجهة الواحدة كما نجد من الجهة الأخرى مثالاً بديعاً ورمزاً واضحاً لآلام ربنا يسوع المسيح والأمجاد التي بعدها توقفنا المرة الماضية عند العدد السادس والأربعين من الإصحاح الحادي والأربعين، وما زالت هناك أفكار رائعة نستخرجها من هذا العدد. أقرأ لك العددين الخامس والأربعين والسادس والأربعين مستمعي، ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وأعطاه أسنات بنت فوتي فارع كاهن أون زوجة، فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر، فخرج يوسف من لدن فرعون، واجتاز في كل أرض مصر. هل تساءلت مستمعي، لماذا أصر فرعون أن يستلم يوسف هذا المنصب المتميز؟ أولاً، لأن الله كان معه، والعناية الإلهية كانت ترافقه في كل خطوة كان يخطوها. السبب الثاني هو أن فرعون وجد يوسف أقرب إليه من المصريين. يعتقد الكثير من المفسرين أن فرعون هذا كان من الهكسوس أو رجال الصحراء من أبناء سام، وهم بذلك أقرباء للشعب العبراني القديم. وفرعون هذا وجد أن يوسف سيكون أكثر أمانة وإخلاصا من المصريين بسبب رابطة القرابة هذه، وتذكر أن الأمانة كانت صفة متميزة في حياة يوسف، كان أمينا في عمله، عالما أن الله معه وموجود في هذا العمل، وبالمناسبة طرد الهكسوس بعد ذلك من مصر، الأمر الذي جعل الفراعنة تضطهد الشعب القديم بعد ذلك، لاحظ أن فرعون وضع قلادة ذهبية حول عنقه أو عنق يوسف كدليل على منحه السلطة الكاملة وزوجه من ابنة كاهن أون من الواضح أن هذه المرأة كانت قد تركت الوثنية وهذا الحدث من حياة يوسف يتشابه مع حياة المسيح كانت عروس يوسف من الأمم كما أن عروس المسيح الكنيسة المدعوة من العالم هي من الأمم من كل قبيلة وشعب ولسان فهو جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله من الملاحظ أن زوجة يوسف المصرية اقترنت به في مجده وبما أنها أصبحت شريكته فقد صار لها كل ما له بحيث أن علاقتها وصلتها به لا يدركها سواها وهذا هو شأن الكنيسة مع المسيح فهي قد اقترنت بالمسيح لكي تكون شريكته في ألامه وفي أمجاده معا فكما المسيح هكذا الكنيسة في مركزها ولاحظ أن يوسف وقف أمام فرعون وهو ابن ثلاثين سنة والرب يسوع ابتدأ خدمته وهو ابن ثلاثين سنة وخلال هذه الفترة كان يوسف يجمع المحاصيل الفائضة إلى المخازن نقرأ الآن من الأصحاح الحادي والأربعين ما تبقى منه ابتداء من العدد السابع والأربعين
1: وأثمرت الأرض في سبع سن الشبع بحزم فجمع كل طعام السبع سنين التي كانت في أرض مصر وجعل طعاما في المدن طعام حقل المدينة الذي حواليها جعله فيها وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد. وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع. ولدتهما له أسنات بنت فوط فارع كاهنئون. ودع يوسف اسم البكر منسه قائلا لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ودعا اسم الثاني أفرايم قائلا لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي ثم كملت سبع سن الشبع الذي كان في أرض مصر وابتدأت سبع سن الجوع تأتي كما قال يوسف فكان جوع في جميع البلدان وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم مفعلوا وكان الجوع على كل وجه الأرض وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين واشتد الجوع في أرض مصر وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض
0: لاحظ أن يوسف جعل طعاما في المدن كان يخطط مسبقا من أجل توزيع ميسر يا له من مدبر حذق وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد كانت مصر هنا سلة الخبز للعالم أجمع ويمكننا القول أنها تحت إدارة يوسف كانت أكثر من سلة واحدة والآن إلى نسل يوسف، وأولاد يوسف وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع ودع يوسف اسم البكر منسة قائلا لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي ودعا اسم الثاني أفرايم قائلا لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي ولدا هذان الإبنان قبل الجوع دعا اسم الأول منسة كدليل على أن الله أنساه كل التعب الذي مر به كان يشعر بالحنين الحارق إلى بيت أبي في البداية أما الآن فقد نسي بسبب انهماكه في العمل أما الثاني فقد دعاه أفرايم أي مثمرا لأن الله جعله مثمرا في أرض مصر وكلا الإسمين يعبران عن عواطف يوسف خلال فترة ارتفاعه ومجده تذكر مستمعي أنه في بداية الإصحاح كان يوسف قد حلق وأبدل ثيابه قبل أن يقف أمام فرعون قد تظن أن موضوع الحلاقة غير مهم وأنه قد يهم شركة جيلات فقط، ولكنها تحمل معنى جميلا جدا. كان الرجال العبرانيون يطلقون ذقونهم أما يوسف فحلق ذقنه دلالة على القيامة. نعم، القيامة بخلع الحياة القديمة وبدء الحياة الجديدة منذ تلك اللحظة. ويوسف يلبس كالمصريين ويتكلم كالمصريين. ويعيش كالمصريين قال الله أنساني لذلك دعا اسم ابنه البكر منسى. ثم كملت سبع سني الشبع الذي كان في أرض مصر انتهت سنوات الشبع والرخاء وستبدأ الآن سنوات الجوع والقحط كان يوسف قد وصل إلى السابعة والثلاثين من عمره تذكر هذا عندما نتأمل في الإصحاح المقبل وابتدأت سبع سنين الجوع تأتي كما قال يوسف فكان جوع في جميع البلدان وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخَ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا أحب أن ألفت انتباهك إلى أن يوسف هو الذي كان يملك الخبز والرب يسوع قال عن نفسه انا هو خبز الحياه هذه التفصيلات تكشف عن براعه يوسف في الاداره ذاك الذي لم يبطره النجاح كما لم يثبطه السجن او التجريح وهكذا افاد لنفسه كل حي على ارض مصر من فرعون على عرشه الى كل فرد من رعاياه افادوا جميعا من يوسف وما أعظم ما تجل من فرعون حين أظهر ثقته بيوسف ثقة لا حد لها بشخصه وإجراءاته حتى صار كلامه لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف وكان الجوع على كل وجه الأرض وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين واشتد الجوع في أرض مصر وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض وبرغم أن الجوع كان شديدا ليس في الممالك المجاورة فقط بل في أرض مصر نفسها أيضا برغم ذلك مرت الأزمة بسلام فقد كان الإيمان يترك بصماته على سياسة يوسف وحكمته التي كانت تتزايد على المدى الطويل وهذا يأتي بنا إلى الأصحاح الثاني والأربعين تبدأ الأحداث المثيرة الآن في حياة يوسف تتكشف سنرى بوضوح أكثر كيف أن الله يستخدم يوسف ليحافظ على الشعب القديم خلال المجاعة وبإحضار يعقوب وأبنائه إلى مصر عندما كان يوسف في السجن لم يستطع أن يرى كل ذلك ولكنه وثق بالله وبسبب إيمانه هذا كان دائما متفائلا مبتهجا كم أتمنى أن يصل إيماني إلى هذه الدرجة يوسف الآن في وضع متفرد ولا بد وأنك تتخيل ما كان يحدث مستمعي كانت الأرض تعاني من مجاعة صاحقة وكان كل الناس يأتون إلى مصر ليبتعون القمح هل تعرف من أتى أيضا مستمعي؟ لقد أجبر الجوع يعقوب أن يرسل أبناءه العشرة إلى مصر ليشتروا الطعام، ولكن لماذا العشرة فقط؟ لماذا لم يرسل بنيامين أيضا؟ كان خائفا عليه، ولم يكن يريد أن يفقده هو الآخر، ويتعرف يوسف على إخوته، أما هم فلم يتعرفوا عليه، لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنه قد مات، ولم يحاول قط أن يبحث عنه. لم يتوقعوا أن يروه ثانية أما هو فقد كان يتوقع رؤيتهم من جديد كما أن السنين طويلة قد مضت وكان عمره وقتئذ 17 عشرة سنة أما الآن فهو في السابعة والثلاثين وكان يلبس كالمصريين ويتكلم مثلهم دعونا مستمعية نرى ما حصل نقرأ من هذا الأصحاح الثاني والأربعين الأعداد الثمانية الأولى
1: فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض وقال إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت فنزل عشرة من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر وأما بن يمين أخ يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته لأنه قال لعله تصيبه أذية فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا، لأن الجوع كان في أرض كنعان، وكان يوسف هو المتسلط على الأرض، وهو البائع لكل شعب الأرض، فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض، ولما رأى يوسف إخوته عرفهم، فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء، وقال لهم من أين جئتم؟ فقالوا من أرض كنعان لنشتري طعاماً. وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم يعرفوه
0: كانوا ينظرون إلى بعضهم البعض غير عالمين ماذا يفعلون بينما كان أبوهم يتحدث إليهم وقال إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت هذا يصور الإيمان تماما كثيرون يقولون أن الإيمان غامض بالنسبة لهم لدرجة لا يعرفون فيها كيف يؤمنون. لاحظ كيف كان إيمان يعقوب. لقد سمع يعقوب أنه يوجد قمح في مصر، وآمن بذلك. آمن أن ذلك سيحييهم، ثم تصرف بناء على إيمانه هذا. انزلوا إلى هناك، واشتروا لنا من هناك. صديقي هذا هو الإيمان الذي يخلص قد تتساءل كيف أؤمن بالمسيح عندما تسمع عن المسيح آمن به وتصرف على هذا الأساس يقول الكتاب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك عندما تسمع آمن هكذا فعل يعقوب وهكذا خلص هو وأهل بيته والطريقة الوحيدة التي نحصل فيها على الحياة الأبدية أنت وأنا هي الإيمان بالمسيح. من الواضح أن يعقوب لم يكن خائفاً على أبنائه العشرة بقدر خوفه على بنيامين ابن راحيل التي أحب حباً جماً. والآن نأتي إلى اللحظات الحاسمة. وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض أخذ يوسف بمراقبتهم كان يعلم أنهم سيأتون لأن الجوع كان منتشرا في كل الأرض أتوا وسجدوا أمام يوسف ترى كيف كان شعوره وقتئذ ألا ترى تحقيقا حرفيا لحلم يوسف وهو صبي ألا ترى أن الحزم في طريقها للسجود لحزمة يوسف ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم، وتكلم معهم بجفاء، وقال لهم من أين جئتم؟ فقالوا من أرض كنعان لنشتري طعاماً، هل تعرف لماذا كان يعاملهم بخشونة؟ كان يريد أن يمتحنهم، وسترى مستمع ذلك طوال الوقت، كان يوسف يسألهم الأسئلة التي تخترق أعماق النفس، لقد كانت لله مخاصمة مع إخوة يوسف الذين غدروا بأخيهم الأمين، ولم يستشعر أعمالهم القاسية الشريرة ومن ثم لم يعترف بها لكن الله في صبره العجيب وحكمته يعرف كيف يتعامل مع ضمائرهم ويقف إلى جانب الأمانة ويعاقب الأنانية ويطهر من الدنس ولقد كان لقاء الإخوة العشر ليوسف ذا أهمية في طرق سياسة الله الأدبية نتابع القراءة الآن من الأصحاح الثاني والأربعين من العدد التاسع وحتى الثاني والعشرين
1: فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم فقالوا له لا يا سيدي بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما نحن جميعنا بن رجل واحد نحن أمناء ليس عبيدك جواسيس فقال لهم كلا بل لتروا عورة الأرض جئتم، فقالوا، عبيدك إثنى عشر أخا، نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان، وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم، والواحد مفقود. فقال لهم يوسف، ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس أنتم، بهذا تمتحنون، وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا، أرسلوا منكم واحدا ليجيء بأخيكم وأنتم تحبسون فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق؟ وإلا فوحيات فرعون إنكم لجواسيس فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث فعلوا هذا وحيوا أنا خائف الله إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم وأحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا ففعلوا هكذا وقالوا بعضهم لبعض حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذه الضيقة فأجابهم رأوا بين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا فهو ذا دمه يطلب
0: كان يوسف يحاول أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن العائلة دون أن يكتشفوا من هو له من مشهد جديد ليوسف يثير في نفسه ذكريات وروابط قديمة إلى جانب ذكرى معاملات الله معه منذ رأى إخوته لآخر مرة فقد أدرك الماضي وميزه والحاضر والمستقبل ولو بدرجة ما وأما هم فلم يبدو منهم شيء صواب ومع اختلاف المواقف والمواقع لم تصعد عليه روح الانتقام لكنه كان يخاطبهم من موقع الحاكم كان يوسف يحاول أن يتصل بأخيه بن يمين بشتى الوسائل فقد كان أخاه الوحيد من أمه ولكي يرى بن يمين تصرف على النحو التالي فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام لكن خلف غضب الحاكم تكمن عاطفة الرحمة من أخ يخاف الله وبعدما قام اليوم الثالث اقترح أن يبقى أحدهم حبيسا وليطلق الآخرون ومعهم قمح لمجاعة بيوتهم الأمر الذي لم يكونوا يتصورونه بشرط واحد أن يعودوا إليه بأخيهم الصغير وهنا أصاب قلوبهم وخزة خنجر اذ هم يعرفون ماذا يمثله بنيامين عند ابيهم ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا وحيوا انا خائف الله كانت هذه العباره التي نطق بها يوسف انا خائف الله كافيه لجعل الاخوه يكتشفون من هو ذاك الذي يقف امامهم ولكنهم لم يكونوا يهتمون بامور الله كان يوسف لا يدع فرصه تفوت دون أن يعطي شهادة لله كان دائما يعطي المجد لله كالوحيد الذي يقتاد حياته على الأقل كانت هذه العبارة لتطمئن الإخوة بأنهم سيعاملون بكل عدل وقالوا بعضهم لبعض حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذه الضيقة طبعا كان يوسف يفهم لغتهم العبرية التي كانوا يتكلمون بها ولكنه كان يتكلم إليهم من خلال مترجم كانوا يعترفون بخطائهم وشعورهم بالذنب كانوا يظنون أن ما يحدث معهم هو عقاب من الله على فعلتهم بأخيهم من سوى الله مستمعي في إمكانه أن يرتب الأمور بهذا الوضع حتى يتسنى ليوسف أن يسمع بأذنيه حكمهم على ذواتهم وندامتهم على فعلتهم. لقد أدركنا الوقت مستمعي ولا بد لي أن أتوقف عند هذا الحد. سنتابع هذه القصة المؤثرة في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعك الله وإلى اللقاء.